0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillot, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 21 du podcast de Back to Love. Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler d'un sujet qui revient souvent au cours de mes séances avec mes clientes, et lorsqu'il s'agit de parler d'amour en général d'ailleurs. En effet, nous oublions souvent que d'une façon ou d'une autre, nous sommes conditionnés. Par ce que nous avons observé, par les livres que nous avons lus, les dessins animés, puis les films que nous avons vus. Par notre entourage, bien sûr, notre culture, notre humour. Bref, vachement conditionnés au final. Et un de nos marqueurs principaux, ce sont les bons vieux Disney, les bons vieux dessins animés qui nous ont fait rêver fut un temps, et qui finalement ont laissé en nous une empreinte qui nous amène parfois, voire souvent, à tomber dans certains panneaux, à nous prendre les pieds dans le tapis et au final à souffrir inutilement. Allons donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, décortiquer tout ça pour mieux nous gosser de ce qui nous paraît normal, alors que grosso modo, qui a décrété que Walt Disney avait le mode d'emploi? Hein? Ben Walt Disney ou tous les autres, bien sûr. Alors évidemment, les histoires des dessins animés ont bien évolué avec le temps et les mœurs, et c'est tant mieux. Mais nous, qui avons été élevés avec les vieilles versions, avant que ça n'évolue, c'est quand même sympa d'aller péter un peu les traditions pour mettre un peu d'air là-dedans. Et attention, je ne cherche pas ici à désacraliser les merveilleux moments que nous avons passés devant les dessins animés en général. Je suis la première à avoir regardé tout ça à la bouche ouverte, goulument. Mais par contre, quand il s'agit de remettre en question la vision de la relation, de la femme et de l'homme, alors là, je dis « oui, go baby, go !» on va prendre dans l'ordre quelques-uns des gros classiques que nous connaissons tous. Cendrillon d'abord. Oui, c'est dans ma chronologie à moi. <rire> bon alors déjà, la nana a eu un papa gentilhomme, d'accord, qui s'est remarié avec une grognasse. Entre parenthèses, bienvenue aux belles-mères et à l'a priori, qui vient avec, n'est-ce pas je suis étonnée parce que figurez-vous qu'en recherchant de nouveau la trame de l'histoire, je découvre qu'en fait le père était bien vivant, alors je croyais mort depuis longtemps, tant il n'apparaît pas dans le dessin animé, ou du moins ça n'a pas marqué. Bref, papa disparaît du tableau dès que la belle-mère lui a mis le grappin dessus, et ça ne le dérange pas de voir sa fille à quatre pattes en train de frotter le sol de sa grande demeure, dans laquelle ils vivent tous, et de faire la bonniche pour ses dames. Ça ne les fleure pas non plus que sa fille soit privée de balles, alors que les deux autres grognasses, moches de surcroît, se pâment à l'avance, à l'idée de pouvoir y faire impression. Donc, première info inconsciente, papa est un lâche qui ne s'occupe pas des histoires des bonnes femmes et ne nous défendra pas. Ambiance. Deuxième info, les nanas sont soit des connasses sans foi ni loi, et en plus elles sont moches, <rire> soit des blanches colombes qui tendent l'autre joue et pardonnent tout ce qu'on leur fait, et que du coup, elles sont belles. Bref, des moules. Oui, non mais pardonnez-moi, hein, mais, mais moi j'y crois pas trop, hein, à ces espèces de, de clichés euh, binaires. Bref, j'ai pas fini comme vous pouvez imaginer. Viens la marraine, aka la fée magique qui te transforme, ce qui sous-entend que tu ne peux pas te démerder toute seule comme une grande et que tu attends qu'une bonne âme te sorte de ta merde par miracle, et te voilà sur la route du grand bal donné par le roi avec ta citrouille carrosse et tes trois rats chevaux. Bon, Rebelote, coup de chat énorme, enfin, ça dépend de la perspective, n'est-ce pas Donc, coup de chat énorme, on va dire ça. Le prince flash sur toi direct et te veut toi et pas une autre. Un, parce que t'es bonne. Ah oui, hein, l'histoire, arrête pas de nous raconter à quel point elle est belle, même en guenille, là où les deux autres sont moches, même en Christian Dior. Et que t'as l'air bien gentille et docile. Vous la voyez arriver, la morale, les meufs Non, parce que sinon, bougez pas, hein, j'arrive. Bref, il confirme que c'est une bonne samaritaine prête, peut-être, à tout sacrifier pour ne froisser personne et il l'épouse. Morale « Soyez docile, belle et obéissante, et alors vous aurez un coup de pouce du destin, et vous pourrez servir un mari qui vous aura choisi. Bah » Oui, parce que l'histoire ne nous raconte pas si le prince était un caractériel avide de puissance, ou un personnage sans odeur ni saveur comme Cendrillon, mais bon, passons. Alors, la version plus rapide et directe, c'est « soit belle, docile et obéissante, et tu seras aimé. »« Amen, et ils eurent beaucoup d'enfants, et ils vécurent heureux forever. » Voilà, je sais pas trop ce que vous vous en pensez, mais... Ça fait un peu peur. Euh, next, allons-y pour Aladdin, que j'adore hein, au, au passage, surtout parce qu'il y a le génie. Hein, j'adore ce film parce qu'il a le génie, doublé par Robin Williams, qui est une des personnalités sur cette terre pour qui j'ai une affection et un amour illimité, même s'il n'est plus là. Il survit puissamment dans mon cœur, grâce à ses films, bien sûr, sa personnalité unique et cette incroyable et renversante sensibilité qui me déboulonne à chaque fois que je le vois en photo, dans un film ou en audio. Grande, grande fade, Parenthèse fermée, je respire et je me calme. Donc, j'adore le rôle du génie dans Aladdin et j'adore Aladdin dans l'ensemble. Évidemment, le premier truc qui revient à chaque fois, c'est... Hein, vous avez remarqué, hein l'entêtante chanson « Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux ». Oui, ben bah, n'y crois pas trop ma grande, Hein, la chute du tapis va piquer sinon. <rire> oui bon alors c'est chouette, c'est chouette parce qu'on démonte un peu l'idée qu'on doit se marier entre même rang social. Mais quand même, voilà la pression pour les mecs qui doivent sacrément envoyer du pâté pour époustou-bouriffer leur belle. Hein « Balade en tapis volant, je te promets mon merveilles. Je te fais rêver à fond alors que tout repose sur de la poudre de perlin papin. Sous entendu? Moi, homme, je ne peux pas être aimé simplement parce que j'existe. Non. Il faut le wow effect, le zazazou, le cash, le palace, le power. Alors d'accord, à la fin le papa de Jasmine, détenteur du pouvoir et de la thune, hein, précisons le, adoube notre prince parce qu'il a risqué sa vie pour sauver la famille. Mais n'empêche que c'est un peu ça la conclusion pour un homme, c'est soit ta fortune, soit ta vie. Mais il faut que tu sacrifies un truc qui te saigne un peu au passage. Hein. <rire> Et Blanche-Neige, on en parle Ou le tour a déjà été fait avec toutes les versions trash qui ont été développées par la suite Blanche fesse et les sept mains, pour la version soft, etc., pour les versions poutre Bien sûr, il y a la belle et la bête. Ok, t'es moche, mais t'es quand même blindé de thunes, ça se réfléchit. La petite sirène, désirer l'inconnu, l'impossible, le pas disponible. Je vous rappelle qu'Ariel est une sirène qui s'entige d'un humain. Et surtout, l'histoire initiale raconte, parce que c'est quand même un truc qui date de 1837, euh, si j'ai bien fait mes devoirs. L'histoire initiale raconte que ce lorsqu'elle a appris que la race des hommes vivait moins longtemps, mais avait la vie éternelle, qu'elle a voulu avoir, elle aussi, la vie éternelle. Le beurre, l'argent du beurre, le cul du crémier, hein. Il nous faut tout, nous, tout le temps, voilà. Et sa grand-mère, de lui préciser que pour ce faire, il fallait qu'elle soit aimée et épousée par un homme, pour avoir la vie éternelle. Vous suivez Ok. Sous-entendu, tu n'es qu'une belle chose éphémère passagère et sans grande consistance, ma chérie, si tu n'as pas l'amour et l'engagement d'un homme. Euh, oui D'ailleurs, l'histoire initiale, encore une fois, dit aussi que finalement, il tombe éperdument amoureux de la nana qu'il croit être sa sauveuse du naufrage. Autrement dit, Ariel, mais elle n'a jamais pu se faire reconnaître dans la version originale. Et Ariel finit seule, de retour dans la flotte. Hein Voilà. Dans cette histoire, elle se contraint quand même à se couper de sa nature profonde à savoir sa queue de sirène, et d'ailleurs, symboliquement, elle donne sa voix pour s'exprimer, communiquer sa vérité, ses désirs, etc., pour avoir des jambes, pour se rapprocher de lui. Donc je, je sacrifie ma voix, je sacrifie la façon à moi que j'ai de dire qui je suis pour pouvoir me rapprocher de toi. C'est un peu costaud, non Moi, je trouve que c'est un peu costaud. Tout ça pour être aimée, et croit-elle avoir la vie éternelle, une raison de vivre, un amour incroyable, bref, des fantasmes du rêve. On oublie une fois de plus qu'elle craque pour un beau gosse, et que l'histoire ne raconte pas l'adaptation à la vie sur Terre, le fait qu'elle laisse tous ceux qu'elle aime et qu'elle connaît, y compris son environnement, pour rejoindre Mister The Prince. Et que dans la version initiale, ce qu'il voulait faire passer, euh, comme message, c'était en fait « Arrête de rêver d'être avec un homme et d'avoir la, la vie éternelle. Marie-toi avec un homme sirène et les moutons seront bien gardés. » C'était à l'époque une façon, et c'est pas moi qui le dis, d'encourager les nanas à rester dans la foi chrétienne et à ne pas chercher ailleurs le bonheur. Bref, double peine. D'un côté comme de l'autre, ça pue. Le poisson, le sapin, euh, bref. Voilà, j'arrête avec les Disney. Je crois que vous avez compris où je voulais en venir. Mais sachez que ça et les quelques films romantiques dont on raffole, et qui méritent aussi d'ailleurs que j'en fasse un petit épisode, pour le coup, <rire> et qui nous font frétiller le palpitant, mais qui, au final, si nous n'y prenons pas garde, nous amènent quand même notre lot de déconvenus. Je note au passage que nous avons presque, pour certaines et certains, un besoin compulsif de rêver la vie à deux, que nous soyons célibataires ou en couple, comme pour mieux alléger hein, la réalité qui n'est pas aussi vernie, passionnée, pailletée et, et sans déconvenus que, que nous l'aimerions. D'où les films romantiques. Je note au passage qu'il y a quand même une injonction inconsciente dans tous ces dessins animés et ces films romantiques. Quelque chose qui mérite vraiment qu'on foute un gros coup de pied dedans. On n'a pas besoin d'être à deux pour vivre heureux et épanoui. Je répète, nous n'avons pas besoin d'être à deux pour être heureux et épanouis. Bah non. Choquant, hein C'est écrit où que nous ne pouvons pas être des femmes et des hommes riches, complets, épanouis et heureux sans forcément vivre à deux pour deux, et sans forcément avoir envie de fonder une famille. Nulle part, on est d'accord. On peut avoir plein de merveilleuses relations dans nos vies, sans avoir un ou une relation intime longue et ou régulière et ou entretenue. On nous pousse par tous les moyens, quel que soit notre sexe, notre genre et notre orientation sexuelle, à être à deux, à avoir des enfants, à fonder une famille, comme si nous passions à côté d'une expérience fondamentale et essentielle. Comme si on allait finir malheureux et en position fétale dans un coin, si on n'arrive pas à avoir... Je peux vous assurer qu'il y a plein de couples misérables ensemble, de parents et d'enfants qui se demandent ce qu'ils foutent sous le même toit. Et plein de célibataires qui ne réalisent pas leur bonheur, ou qui au contraire, justement, heureusement, le réalisent et en jouissent pleinement. Parce qu'on peut être célibataire et avoir 30 amants différents par an ou par vie, avoir un ou une chérie pour quelques moments de plaisir et de qualité, et puis le reste chacun chez soi. On peut vivre 20 ans avec quelqu'un et choisir volontairement de passer le reste de sa vie célibataire, sans relation intime particulière, parce qu'on a envie d'avoir plus de temps pour soi, pour ses passions, ses choix, ses amis, pour le silence... Pour le plaisir, pour expérimenter, tout simplement. Et puis, on peut aussi avoir envie de ces choses qu'on nous vend et qu'on nous survend tout autour de nous, il n'y a aucun problème. Tant qu'on est en accord avec nous et avec ce qui nous fait vraiment plaisir. Ce qu'il est intéressant de retenir ici, c'est que quelle que soit notre situation amoureuse, professionnelle, générale, la façon dont nous sommes en relation avec nous-mêmes, la façon dont nous nous sentons nous-mêmes avec nous-mêmes, c'est la base c'est ce qui est le plus essentiel, du moment où nous, avec nous, ça va, tout le reste, ça va. C'est drôle toutes ces histoires et tous ces films d'amour, parce que chacun d'entre nous y projette ses schémas et sa propre perception des choses. Du coup, pendant nos séances avec mes clientes, on se marre, parce que quand elles me racontent les livres et les films qui les ont marqués, on peut être sûr que quand elles me décrivent pourquoi c'est leur préféré, ça parle d'elles et de leur histoire personnelle, de leur chemin répétitif, et souvent de ce qu'elles ont besoin d'intégrer. Et pour preuve qu'on peut changer de perception des choses, une de mes super clientes adore les gens d'automne, clin d'œil, et elle me disait que pendant longtemps, elle était fan d'un des personnages, un mec un peu con qui n'est pas très sympa avec les nanas, visiblement, je me rappelle plus du film, je suis désolée, pardon pour les aficionados, et que depuis qu'elle travaillait sur elle, et qu'elle intégrait ses nouvelles perceptions d'elle et de l'amour, et eh ben elle avait revu le film, et que c'est un autre personnage maintenant qu'elle repère, qui l'émeut et qui l'attire. Celui apparemment plutôt discret, qui est bienveillant, avec le ou les personnages féminins principaux. D'ailleurs ça s'en ressent dans sa vie Puisqu'elle est attirée par quelqu'un de beaucoup plus bienveillant Profond et solide que ses précédents compagnons Sympa non Bref, prendre du recul sur nos Disney, nos romans Et nos films romantico aux préférés C'est aussi remettre en question notre vision de la relation intime Du couple et de facto de l'amour Même si vous savez bien ce que je pense De cette définition hein, de l'amour Je fais ici référence à l'épisode 0 de ce podcast tout premier qui s'appelle « C'est quoi l'amour ?» Donc, prendre du recul C'est faire le ménage dans nos clichés, nos limites Et nous autoriser à vivre nos relations avec plus de liberté plus de recul, plus d'amour au final. Parce qu'ainsi, nous devenons plus ouverts à ce qui est, plutôt qu'à ce que nous voudrions qu'il soit ou qu'il fût. Je répète. Ainsi, nous devenons plus ouverts à ce qui est, plutôt qu'à ce que nous voudrions qu'il soit ou qu'il fût. J'espère que cet épisode vous amènera à repenser quelques-unes de vos exigences inconscientes, qui, lorsqu'elles ne sont pas comblées, génèrent rancœur et frustration. Et ça, on n'en veut plus. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Back to Love. Baiser de licorne qui pète des paillettes à tous, mes amis, mes amours. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode!